0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Léo Troigros. Bonjour Léo. Bonjour. Si vous, je vous en prie. Merci. Alors Léo Troigros, vous êtes chef cuisinier, vous êtes à la tête avec votre compagne Lisa de la colline du Colombier. Une auberge située à ygrand c'est en Saône-et-Loire. On ne vous en veut pas, c'est juste à côté de notre région. Vous <rire> représentez aussi la quatrième génération d'une des plus prestigieuses familles de l'histoire de la gastronomie mondiale. Et je dis bien mondiale bien parce ça, que notre ouais. notoriété va bien au-delà des frontières d'Hexagone. Une dynastie sur l'histoire de laquelle nous allons revenir sans négliger évidemment votre parcours qui a commencé dans cette commune de la Loire. Vous allez reconnaître tout de suite dans l'écran qui est en face de vous. Et c'est, attention, roulement de tambour. Ce serait pas…
1: Rouen Oui, c'est Rouen. Ouais, Vous êtes Juan. né à Rouen. Alors, je suis né à Rouen, il y a maintenant euh, bientôt 30 ans. Ouais. Alors, je, moi, je voulais savoir, c'est quoi la vie d'un petit
0: garçon dont le papa s'appelle Michel Troisgros, dont le grand-père s'appelle Pierre Troisgros et l'arrière-grand-père Jean-Baptiste Troisgros. <rire> c'est comment sa vie à Rouen
1: ouais, C'est une vie euh, bon, très simple, remplie de gourmandises. Euh, des balades, euh, voilà, les temps, on va dire, les week-ends. Je l'ai passé, euh, passé en cuisine, aller voler des pâtisseries, des fruits, des légumes, euh, plein de petites choses, plein de gourmandises, des plateaux de fromage. Je, rappelle, je me rappelle, je mangeais des plateaux de fromage le samedi soir, parce que chez Trois Gros, il y a deux gros plateaux de fromage qu'on sert aux clients. Et euh, moi, j'allais, quand, quand il n'est pas servi aux clients, il est de côté, j'allais me servir et je prenais dix fromages différents. J'allais derrière dans le bureau de mon père, Enfin, le bureau de mes parents, d'ailleurs. Et je mangeais cette assiette de fromage devant euh, des dessins animés. Donc, Donc quand
0: on est gamin, il n'y a que des
1: avantages. Ah, y a que des... Des trois... oh, regardez
0: ce qu'on a fait. Est-ce qu'il est bon C'est l'arbre généalogique.
1: Jean, Pierre Olympe, Madeleine, Michel et Marie-Pierre, Anne. C'est bon C'est ça, Anne-Marie. Anne-Marie. Ah, c'est Anne-Marie.
0: Bon, on a fait une petite erreur. Voilà, on s'est dit, c'est un repère, ça, parce oui, que, parce oui, que oui. dans tous ces trois gros, on arrive à s'y perdre. On
1: euh, pourrait en rajouter presque, parce qu'il y en a... Et puis, ils ont tous participé. Hein. Claude, Claude a, a deux enfants qui sont dans la restauration. Ah, oui, non, bon, on, mais euh, on s'est concentré, concentré sur, euh, sur euh, l'affiliation voilà, directe
0: voilà. euh, au, au nord de vous.
1: C'est ça. Bah, Alors il a on va, pas d'erreur.
0: On va revenir euh, quelques instants sur euh, l'histoire de cette dynastie de cuisinière, ça commence en 1930. Jean-Baptiste Troisgros, il est tout en haut, et son épouse Marie quittent la Bourgogne et Chalon-sur-Saône, où ils étaient limonadiers, euh, et ils vont s'installer à Roanne. Pourquoi Parce que c'est une ville dynamique est située sur la nationale voilà, la 7, nationale. donc il y a beaucoup de passages. Et ils achètent l'hôtel restaurant des Platanes, qui va devenir assez vite l'hôtel moderne. Jean-Baptiste est en salle, il s'occupe de la cave, et Marie est en cuisine, c'est ça C'est bien ça. Et moi, je me suis dit un truc, 1930, c'est juste après la crise de 1929, oui. et c'est un peu l'époque où sont arrivées les mères lyonnaises, qui étaient ces femmes -là. venues euh, de, de la terre, de zone rurale, pour faire la cuisine dans les familles bourgeoises, et quand la bourgeoisie a commencé à avoir des problèmes financiers à cause de la crise, elles ont ouvert leur restaurant. Et oui. je me disais, est-ce que c'était le cas de Marie
1: Alors, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler, malheureusement, de Jean-Baptiste et Marie, c'est mes arrière-grands-parents, mais je sais que, que c'était chacun leur secteur. Marie était une très bonne cuisinière, peut-être pas comme les mères lyonnaises, parce qu'on n'en a pas très peu entendu parler. Et, et Jean-Baptiste, de son côté, valorisait sa cuisine avec des très bons bourgognes, parce qu'il venait de la Bourgogne. Et c'est comme ça que ça a commencé, et ensuite, euh, ensuite les, les deux enfants sont arrivés pour se joindre aux parents.
0: Alors les deux enfants, c'est Jean
1: et Pierre, donc ils prennent la suite. Ils sont, trop, ils sont même trois. Et leur sœur, voilà, qui s'appelle Madeleine, elle est aussi en cuisine. Non, non alors non Ma Madeleine, elle a, elle a fait un court passage dans la maison Trois-Gros, ouais. elle était à l'accueil.
0: Ah d'accord, parce que moi j'ai eu lu, Luc, attends, mais c'est bien de vous avoir là, parce que comme ça on rétablit la vérité. Les deux frères qui ont fait leur classe dans de grandes tables, alors il y a eu Lucas Carton à Paris, oui, et puis... Route. Et puis, il y a eu Vienne, la pyramide Fernand Point ouais. à Vienne, avec un certain Paul, Paul
1: Bocuse. C'est là, là qu'ils se sont connus C'est là qu'ils se sont connus. Alors là, on en a eu des, des anecdotes euh, auprès, de, auprès de mon grand-père. Euh, C'est là où ils sont devenus copains, mais on va dire copains comme cochons, quoi. Vraiment, euh, c'était des, des copains de, de, de cuisine, mais des copains. Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin. Ils s'appelaient toutes les semaines. Ouais. Même parfois, on passait, nous, on allait manger chez mon grand-père, et à chaque fois, il avait un coup de fil de Paul Bocuse. Et pareil, il se racontait des histoires. Ça, il ne parlait pas forcément de cuisine, il parlait de tout. C'était des amis proches.
0: Alors le restaurant a très vite eu beaucoup de succès, il reçoit un premier macaron Michelin en 1955, euh, il devient les frères trois gros, donc mmh. le nom est en façade, ah, est euh, ça c'est en 1957, le deuxième macaron Michelin arrive en 1965 65. et un troisième en 68. 68, et il paraît que ça n'a pas eu beaucoup d'effet parce que ça tenait à la période un peu troublée.
1: C'est ça, il y a une période un peu troublée, donc on va dire que les trois étoiles elles ont été... Euh... Euh, remarqué plutôt dans les années 70, juste après. Parce que c'est voilà, il y a, y a eu, euh, eu entre-temps aussi la création du saumon à l'oseille. Euh, un plat emblématique. Voilà, qui est devenu un plat emblématique, qui a révolutionné, on peut dire, euh, la cuisine à, à cette période. Et il faut dire qu'on le sert encore aujourd'hui et que les clients se régalent avec ce saumon à l'oseille. Et moi, je me régale aussi avec ce saumon à l'oseille.
0: Alors, à partir du moment où il y a les trois étoiles, on dit que la gare de Rouen est la gare la plus célèbre du monde, ce qui est vrai. 1983, Jean disparaît subitement. C'est donc votre grand-père Pierre et son épouse Olympe. Il y a toujours une épouse pas loin, qui se retrouve seule à la tête de la maison. Et c'est là, je crois, où ils demandent à leur fils, votre père, qui est Michel, et à son épouse
1: Marie-Pierre, de les rejoindre pour les aider c'est ça, alors il devait partir, et il y avait un voyage de prévu, euh, 1983, toujours pas d'enfant, pas loin, parce que euh, ma sœur est arrivée en, en 1984, donc... Euh, C'est l'aîné. C'est l'aîné, voilà. voilà, Marion, qui nous a rejoint maintenant il y a trois ans. Après il y a César, et après il y a... Et après il y a César, et puis sept ans plus tard il y a moi, et... Euh, c'est vrai qu'il devait partir en Australie, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont tout annulé parce que le décès de Jean a perturbé énormément de choses. Mon père est resté en cuisine. Euh, ma mère dans toute la partie hôtellerie et, et restauration et finalement, bah, ils ont fait leur vie <rire> voilà. et ils ont repris le restaurant. Il n'y a plus beaucoup
0: de voyages, en tout cas à but professionnel. Voilà,
1: c'est ça. Et puis, il y a eu trois enfants.
0: <rire> Donc, ils prennent cette maison en main. Euh, Est-ce qu'on peut parler de rupture euh, avec le passé dans la cuisine ou pas Parce que moi, j'ai lu que la, justement, le, le saumon à l'oseille dont vous parliez qui est toujours à la carte, à un moment donné, votre papa l'avait retiré. C'est vrai ou pas
1: Oui, c'est vrai, bien sûr. Ben, mon père. C'était la révolution. Tout ce qui marche trop, il le retire. <rire> non, on a, justement, on a un autre plat similaire, mais on en parle moins, qui s'appelle la Dariole au chocolat, qui est un fondant au chocolat, euh, qui est dans nos brasseries. et euh, C'est le produit phare depuis euh, 1995, la création du, de la brasserie Le Central, qui est juste en face de la gare, justement. Et c'est vrai que mon père, il s'est dit, mais elle marche trop, cette dariole, il faut que je la retire. <rire> Donc, il a essayé de la retirer aussi. Ce pas une blague. Donc, ce n'est pas une blague, non. Je pense qu'il avait besoin de se créer une, une identité culinaire. Ouais. Et, et, et ce saumon à l'oseille, il, il rappelait le passé. Mais les gens euh...
0: l'ont trop, trop réclamé, et du coup, il l'a réintégré. Oui, voilà. Il...
1: Alors, il ne l'a pas réintégré, on l'a toujours. On a toujours un, un est... saumon qui traîne dans les chambres froides, de l'oseille, un peu de crème. Et euh, pour il certains, Il clients... Ah non, non. La... mon père l'a revisité une fois, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était une période. Euh, voilà où il a voulu donc essayer c'est la recette classique, de... la recette classique. on n'a cha... on n'a rien changé ouais. simplement le saumon c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve plus de saumon dans nos rivières euh, en tout cas très peu euh, donc euh, c'est plus le même saumon et c'est pour ça qu'on veut moins le travailler parce qu'aujourd'hui le saumon c'est plus le produit noble qu'on a pu connaître aussi
0: alors 2017, une autre révolution avec le transfert du restaurant à Auch aux portes de Rouen. Je crois qu'il s'appelle le bois sans feuilles.
1: Le, alors oui, le, le, le restaurant s'appelle le bois sans feuilles. Oui, alors vraie révolution. Vraie Viter révolution. Rouen, ça, a été, euh, ça a été un chamboulement, je dirais, étatique. Ça, ça a été énormément de questions. Ouais. Énormément de questions. On était jeunes, on avait tous, bah, 2017, le projet a été créé, en, enfin, est né en 2013-2014. Mon frère avait, euh, devait avoir... Euh, mon âge à peu près, 27-28 ans, moi j'avais 20 ans, je commençais la cuisine, ma sœur n'était pas dans la restauration, et ils sont venus nous poser la question, parce qu'eux, ils avaient 58 ans, encore quelques années devant eux, mais un projet aussi lourd, il fallait... Euh...
0: C'est vous qui alliez devoir... Euh... Voilà, il
1: fallait quelqu'un derrière, donc si on disait euh... un
0: truc, ouais.
1: non, eh ben, il le... je pense qu'il ne se lançait pas dans le projet. Moi, je n'ai pas pu répondre à cette question à ce moment-là, tandis que César euh, a dit, bah, moi, je... moi je le fais avec vous. Oui. Et vous et, vous avez suivi quand même, puisque vous débutiez, ah, mais... Euh... Ah ben moi, je trouvais qu'on en avait besoin. Vous n'êtes pas mais...
0: resté tout seul devant la gare de Roi, à faire de votre temps.
1: <rire> non. Non, et puis à ce moment-là, <rire> j'étais, euh, je crois, chez Alexandre Gauthier, donc euh, euh, à la Grenouillère, dans le nord de la France. J'étais en train de faire mes armes, disons. D'accord. Alors, 2018, la maison fait, C'est 50 ans
0: de macarons Michelin. Septembre 2020, c'est la disparition de votre grand-père, ouais. de Pierre, donc euh, moment difficile dans la famille. La quatrième génération, donc, est représentée par votre frère aîné César votre sœur et par vous est prête à prendre le relais. Alors vous avez tous les deux été formés en cuisine, notamment à l'Institut Paul Bocuse. Oui. Euh, quand on arrive là-bas avec le nom de Pierre Troisgros, euh, de Pierre Troisgros, avec le nom. Troisgros. Troisgros. Euh,
1: Trois Est-ce euh, que ça met plus la pression aux profs ou euh, aux élèves oh, J'aurais bien aimé le savoir si ça mettait <rire> la pression aux profs. J'aurais pu, j'aurais eu un moyen de pression. Je crois pas. Euh, Ils euh, ont été juste avec vous. Ils ont été très justes. Alors, j'en connaissais quelques-uns parce qu'à ce même moment, euh, le chef de cuisine de chez Trois Gros est parti, a eu le meilleur ouvrier de France, et est parti pour devenir professeur à l'Institut Paul Bocuse. Ah, ouais. Il est maintenant directeur des arts culinaires. Euh, à ce moment-là, il était professeur de cuisine. Et, euh, et, euh, Donc, ils ont été bienveillants avec vous quoi. Ils ont été bienveillants, tous. Ouais. Après, quand on arrive, je pense, avec... Euh, avec euh, la tête sur les épaules euh, et en restant à sa place.
0: Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a, se pas, y a pas de
1: raison, à part les mauvaises personnes, il n'y a pas de raison. C'était
0: ouais. euh... un choix libre pour vous, la cuisine
1: ou pas Oui. Ce n'est Alors... pas
0: parce qu'on a baigné dedans, forcément, on va tomber amoureux et qu'on veut en faire son métier. Bah,
1: justement, comme j'ai pu dire au début, euh, la cuisine, c'est des souvenirs pour moi. Ouais. Au départ, à, à 7-8 ans, je me baladais en cuisine, je me baladais en pâtisserie, euh, j'étais gourmand. Euh, ensuite, j'ai eu une, une longue période de 10 ans à, à 16 ans où j'ai voulu prendre mon temps. Euh, j'ai vu que c'était un métier euh, de passion, un métier qui prenait du temps. Euh, je voyais très peu mes parents et je le vivais pas mal d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit, bon, j'ai envie, envie de vivre ma jeunesse. Donc, je n'ai pas attaqué à, à 14 ans ou à 15 ans. J'ai voulu faire un bac, avoir le, le temps de réfléchir.
0: C'est peut-être l'avantage d'avoir un frère aîné avant soi, sur qui il y a peut-être plus de pression, non
1: Je pense que c'est un avantage. <rire> je lui ai dit hier, <rire> je lui ai dit, ah, tu vois, c'est toi qui as eu la Non, César aussi a pris la décision très tard, encore plus tard que moi, à 18 ans, César. Il voulait être ingénieur du son. Et au dernier moment, au moment de, de choisir, il est parti, il a dit, je veux faire, je veux faire de la cuisine. C'est pas la pression familiale Je crois pas, parce qu'il avait des frères et sœurs derrière, mes parents éviter le sujet. Euh, si pendant chacun le compte sur les autres, ça peut être compliqué à un moment. Ils ne nous ont jamais mis de pression, je pense qu'il y aurait dû s'il fallait, même aujourd'hui ils nous disent euh, au moment de prendre la décision, on est dans la transmission aujourd'hui, si on a besoin de vendre, on vend. S'il n'y a personne pour reprendre, il n'y a personne et puis c'est ainsi, ils ne vont pas nous forcer à faire de euh, de la restauration, de la cuisine si on n'aime pas ça. On a toujours été libre. et, euh, et c'est peut-être je pense que c'est pour ça qu'on y allait d'ailleurs. Ils nous auraient forcé, on n'y serait peut-être pas allé. On aurait eu oui, peur.
0: par esprit de contradiction, souvent quand on est jeune. Ouais, voilà. Donc, j'ai dit, vous avez été formé à l'Institut Paul Bocuse. Vous avez fait une sorte de tour du monde aussi.
1: C'est ça. Tous euh... les deux,
0: pour apprendre votre métier.
1: Alors, pour apprendre mon métier, euh, c'est euh, mes parents qui m'ont incité oui. un peu à aller se balader. Et puis, l'Institut Paul Bocuse, mmh. ils incitent aussi à aller à droite à gauche parce que je n'aurais pas pu faire mes armes à la Maison Trois-Gros. Euh, donc, euh, je suis parti en Suisse, je suis parti dans le nord de la France. Et puis vous êtes euh, parti dans un pays dont on va avoir une photo. Et je crois que vous y êtes très... Vous avez beaucoup d'attaches. Vous êtes
0: très attaché à ce pays. Voilà, ça illustre le Japon.
1: Le Japon. Pourquoi cet -il attachement de... en, la, la famille avait des liens là-bas. Voilà, c'est mon, mon grand-père. Ça ouais. a commencé avec mon grand-père. Justement, mon grand-père, l'année de la troisième étoile, il était au Japon. Il travaillait chez Maxime, chez Maxime comme chef au Japon. Et euh, c'est là que tout a commencé. Et puis il a gardé un lien avec le Japon que mon père a accentué en ouvrant un restaurant. Et que moi, j'ai eu la chance de visiter pour la première fois à 18 ans. Et le premier pied, pied que j'ai mis dans le, dans le pays, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Même dans l'avion d'ailleurs, la compagnie aérienne était japonaise. Et j'ai dit mais, « mais quelle politesse !» il y a eu de la
0: fascination tout de suite.
1: Il y a eu de la fascination tout de suite. Et quand je suis revenu de ce voyage, j'ai dit « je partirai au Japon ». Et je suis parti avec Lisa euh, un an, euh, travailler au Japon. Et aujourd'hui, euh, je commence à avoir un peu plus de recul et je pense que ma cuisine est marquée euh, par, par un peu ce que, ce, ce que j'ai pu apprendre et voir au Japon.
0: Il y a eu une influence. De ce Il y a eu une influence. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: Pour moi, c'est quelqu'un de simple. J'ai beaucoup d'amis formidables, mais <rire> le, le choix était… Le... C'est le critère pour les choisir, ça ouais, Non, pour moi, c'est quelqu'un de, quelqu de simple. Il faut rester simple pour être formidable. Alors, on peut faire des choses formidables. Euh, et ne pas être formidable et, euh, et pour moi on peut, être, on peut être formidable et ne pas faire des choses formidables. C'est l'humilité en fait. C'est l'humilité, voilà. Et le tout c'est de la garder parce que je pense qu'on l'est quand, quand on est jeune et qu'avec le temps c'est pas facile de la garder et je, je, je souhaite rester simple. Oui. N'attrapez pas la grosse tête, vous êtes voilà. comme ça. <rire>